0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos como siempre muy contentos de que se reúnan con nosotros para tratar todos los temas del ciclismo, hombres, mujeres y de todas las disciplinas hasta donde nos dé porque hay veces que hay mucho en la mesa y es complicado. Y bueno, eh, claro, hay algunas noticias de último momento que van a afectar eh, lo que habíamos planeado un poco para ustedes del recorrido de la Vuelta a Andalucía. Pues vamos a, to a tocar ese tema, por supuesto. Estaremos visitando lo que va a suceder en la Vuelta al Algarve, que se está convirtiendo también en una eh, conflagración de muchísimas eh, eh, pues, eh, estrellas, pero no solamente del mundo, sino también de Latinoamérica. Tendremos el ciclismo femenino que siempre estamos aquí pendientes y hablaremos de la Fundación Gero, que ya habíamos comentado la, la semana anterior, son nuestros nuevos compañeros de proyecto, pero todo esto viene muy de la mano porque hemos tenido últimamente muy malas noticias con fallecimientos de ciclistas en la carretera y de eso vamos a comentar con ellos al final de este programa. pero antes que otra cosa suceda, vamos a Cali para saludar a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan y ven en Pendiente Máxima como cada semana. Es un gusto estar aquí. Eh, es el Día Mundial de la Radio y me gusta hacer hincapié también en, en este bonito día porque es el origen donde empecé también a trabajar en medios, así que un saludo para todos los que hacen posible la radio. Se ha transformado, tal vez el formato, pero seguimos siendo fan de escuchar música, voces y todo lo que siempre nos ha enseñado la radio con con su mágica forma de ser. Así que un abrazo para todos los que disfrutan de la radio, de los podcasts y de todas las formas de producción audiovisual.
1: Es claro que pues esto está evolucionando. Nosotros nos metimos también en este mundo. Estamos tratando de cumplir con, con eh, una nueva visión de, de las cosas, de la información. Pero bueno, yo este fin de semana me ocupé de ver el Super Bowl. Yo le encargué a Marisol que por favor hiciera también conexión con el partido para que me contara cuáles son sus experiencias pero bueno, más allá del resultado Mari, hay dos cosas que sobresalen del Super Bowl y te las voy a decir, dos anuncios muy importantes, la nueva película de Indiana Jones y la nueva temporada de Mandalorian así que, this is the way aquí traigo yo uno, <ríe> un anillo de uno de los personajes eso es lo más relevante y el partido Ay, al final me quedé con un poco ahí como mal, Mari, porque una decisión arbitral que quizá podría haber cambiado el resultado. Pero no sé, a ti para, para ti, no sé si el medio tiempo cumplió con las expectativas.
2: Sí, Goga, yo creo que me, se me da mejor hablar de esa parte. Eh, la parte deportiva, obviamente tenemos a un especialista como Goga y pues sí, hemos visto también esa parte artística que siempre ha sido muy sonada, muy comentada, al igual que toda la producción comercial que hay alrededor del Super Bowl, eh, pero a diferencia de, de lo que muchos piensan, me gustó realmente la puesta en escena, eh, fue diferente y eso creo que también marca un poco eh, el mensaje que quería entregar Rihanna en esta ocasión, fue bastante bonito, así que estuve disfrutándolo, pude ver también algunos resúmenes del partido y demás después de que eh, hoy nos metimos a las redes eh, arrastrados también por todo esto del medio tiempo, pero sin duda es algo que llama la atención en todo el mundo y pues vale la pena también observar.
1: Bueno Mari, vamos a empezar con el tema eh, que desde las primeras horas de este lunes también estuvimos muy atentas ambas y seguramente mucha gente porque Tadej Pogacar arrancó su temporada en la clásica de Jaén una carrera eh, que así de la noche a la mañana se ha convertido en un escalón muy importante para aquellos que quieren destacar en la Estrada de Bianca, que viene un poco más adelante, pero sobre todo para que España le dé eh, también una vuelta a, a esa fisonomía que tiene su calendario, que es ahora de incluir estas carreras con este rato. Pues eh, uno esperaría que, que, que el equipo pues, entrara en calor, Mari, pero es que el UAE se metió, pero como cuchillo en mantequilla, y hicieron de la carrera lo que quisieron, y finalmente Tadej Terman termina ganando la carrera.
2: Sí, además con una diferencia bastante grande e importante. La verdad, Goga, hace ocho días que hablábamos del cambio de calendario de, de Tadej Pogachar, eh, pensaba más como en que el esloveno se lo iba a tomar con más calma, es decir, iba a empezar un poco más tranquilo. Sabemos que siempre es un corredor al que le gusta dar espectáculo y al equipo también le gusta empezar la temporada dando de qué hablar porque lo han hecho en el tour de los Emiratos Árabes Unidos, pero sí sí fue un poco inesperado verlos después de este anuncio haciendo eh, lo que hicieron hoy con la exhibición, con ese ataque solitario y esa posibilidad de empezar ganando de muy buena forma en territorio español previo a una clásica tan importante como la Estrada de Bianque.
1: Bueno, eh, ya sabemos que, bueno, Tim Bellens está con el equipo. Eh, que, bueno, clasicómanos tienen muchos porque ya se habían llevado también a Mark Hirschi Y estos dos que hemos mencionado hicieron el trabajo, pues prácticamente la base del lanzamiento de un ataque feroz que hizo Tadej. Cuando sale el, el corredor a unos 40 kilómetros, había solamente un corredor de la escapada original, Sergio Samitier del Movistar. Y trató de salir Ben Turner, que acababa de ganar hace unos cuantos días también una carrera eh, en España con una eh, llegada eh, picada en, en Murcia. Y resulta eh, que Samitier ve pasar de lejos porque no puede pegársele a la Estela, ni mucho menos después de la escapada a Tadej. Pero Ben Turner no puede hacer nada, Mari. No puede hacer nada y termina solamente con un segundo lugar, a pesar de que, bueno, también venía con la coleta de los otros corredores del UAE, que sí se pudieron mantener todavía a pesar del trabajo. O sea, eh, el equipo eh, no, no tiene ningún problema para encontrar la fórmula más allá de quienes están en el equipo, porque Tadej promete y cumple. Sí, y lo que llama muchísimo la atención
2: es también la dificultad que tuvo la fuga eh, para conformarse, lo que deja a pensar que la carrera pues, fue movida desde el inicio, la dificultad y la protección que también tienen que hacer los compañeros porque sí, está bien, Tadej Pogacar remata la competencia, pero los compañeros también tienen que cuidarle de cualquier dificultad. Y al final vemos cómo no solo se hace un magnífico trabajo de equipo, sino que Tadej Pogacar tiene la fuerza y la capacidad para mantener este ataque solitario. Eh, que podemos decir, algunos están todavía empezando la temporada, Goga, pero también creo que ya a estas alturas hay muchos objetivos claros y hay muchas carreras que ya estos ciclistas tienen como... Eh, una visualización de posibilidad de, de triunfo.
1: Pues eh, en un calendario que vamos a analizar en unos cuantos minutos, Tadej, porque va a ser una de, lo, una de las grandes atracciones de las carreras en España que vienen a continuación, pero más allá de eso, va a ir a, a, a Estrada de a tratar de defender esa corona del año pasado y se va a tener que montar y, y volar básicamente... Eh, pues a, a velocidad luz Porque al otro día amanecerá en París-Niza Yo creo que esa va a ser una carrera Que se va a atravesar un poco por, Porque va a ser no, no porque los días continuos de trabajo Sean pesados para él Pero sí porque pues, va a ser un esfuerzo muy grande Si quiere defender Estrada bien que Mari Es un esfuerzo muy grande Es una carrera muy dura Y al otro día tratar de empezar sin, sin problemas eh, pues deja tú de, a lo mejor de concentración un poco en lo que te vuelves a, a, a meter en carrera a, a parís nice al otro, al otro día, va a ser un poco complejo eso Sin
2: duda, y hay algo que, que me pregunto Goga eh, sobre todo con eso que hablan los ciclistas de llegar en una forma ideal a una determinada competencia eh, ya sabemos que Tadipo Gachar pues siempre quiere pelear el Tour de France que es el objetivo del equipo pero tal vez lo veremos como ya nos ha mostrado eh, tratando de pelear eh, de lleno esas clásicas porque también podría ser una opción de que sea un corredor que ahora elija más brillar en estos monumentos del ciclismo.
1: Nos quedamos con que se vienen estas carreras donde va a estar Tadej Pogacar, una de ellas es la Vuelta a Andalucía y la gran noticia no es que esté Tadej Pogacar sino que ya no va a estar Egan Bernal la rodilla sigue todavía siendo un problema. Pensamos que, bueno, el equipo está un poco temeroso de forzar a Egan y, pues, están poniendo un poco como tierra de por medio al primer esfuerzo que venga después de esa lesión en Argentina. Eh, el equipo está respondiendo a creo que no tiene ningún problema, pues, de tener una suplencia, pero. Eh, Sí, la, la expectativa también del mismo corredor creo que también puede ser como un poco complejo para Egan saber que, que viene un, un compromiso como Andalucía, que podría ser bueno para él y que no se pueda dar para él, pues va a ser también complejo decir, bueno, ¿cuándo voy a poder hacer mi regreso? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a estar mal? Es una situación, pues, eh, la verdad, no, no es cómodo. Sí, se,
2: se, se dilata mucho esa posibilidad de regresar y sobre todo de enfocarse porque si ya él creía que por ejemplo en San Juan iba a empezar a probar eh, todo lo que sería eh, su regreso, su estado de forma, eh, cómo se sentía nuevamente en ritmo de carrera, pues eh, digamos que de una u otra forma todo tiene que pararse y reiniciarse y esto pues no es algo... Eh, sano para él, eh, recuerdo sin comparar las situaciones, un poco lo que también ha acontecido con Christopher Froome, esa posibilidad de, de regresar a la competencia ya de una vez enfocarse no es para nada fácil, eh, lo vimos también o lo esperábamos mejor en los campeonatos nacionales, tampoco se dio eh, pero creo que también es lógica la espera y aunque eh, ha sido muy optimista y se ha esforzado muchísimo Egan Bernal, pues también es lo más sano para él, no forzar esa marcha y ese regreso y, y esperar, aunque sabemos que esto también pues, desespera a nivel mental y es un poco complicado, tanto para él como para el equipo.
1: Estamos eh, pues, con representación latinoamericana limitada en esta carrera. Tenemos entendido que Jonathan Narváez no participó en los campeonatos nacionales porque se fue temprano para poder estar acoplado al horario europeo y poder estar en la nómina de líneas se supone que Jefferson eh, Cepeda, que terminó en el podio de los campeonatos nacionales en Ecuador estaría reportándose con el Caja Rural también y eh, bueno, Andrés Camilo Ardila, que hoy estuvo también en Jaén estuvo en la escapada, aunque no, no quedó hasta el final, pero estuvo en la escapada él también estaría con el Burgos BH la carrera, Mari, este año me tiene con una gran ilusión porque son, eh, pues ...unos 450 kilómetros más o menos. No hay crono, no hay crono. Pero tenemos una cantidad de, de montaña impresionante... Y, ...y empezamos con la primera etapa... ...que son más de 5.000 metros de desnivel acumulado... ...con tres premios de primera categoría. Y aunque no vamos a terminar en un premio... ...digámoslo, de alto calibre en esta zona... ...vamos a tener todos los días... ...o llegadas hacia abajo apenas cruzando la montaña o repechos duros para terminar, es decir, de, esos, de esas llegadas explosivas. Entonces, son cinco días en donde se puede perder la carrera muy fácilmente.
2: Y con lo que hemos visto recientemente en este arranque de temporada, diferentes competencias sin esa contrarreloj y sin esas llegadas en alto, pues eh, se puede prestar para muchos movimientos estratégicos, para muchas apuestas. La Vuelta a Andalucía siempre ha sido una carrera que en el caso de de Latinoamérica también hemos visto brillar eh, a muchos de nuestros compatriotas, y se permite también eh, tener esa posibilidad para los equipos españoles, un conjunto como el Bahrein Victorios, que ya ha demostrado empezar muy bien esta temporada, seguramente le apunta a esta carrera, pero sí llama muchísimo la atención esos finales en descenso o con tendencia a este terreno, porque se puede prestar para finales de bastante espectáculo.
1: Bueno, será el estreno de Enric más también, que creo que para muchos será importante estar acompañado eh, de robén Guerreiro, que acaba de hacer una gran presentación individual. Y bueno, el equipo está también comandando en el Tour de, de Oman. Claro, cuando nos escuche usted podría haber cambiado la situación, pero Mateo Jorgensen está pues brillando por primera vez, primera vez en lo individual. O sea que ese equipo también está tratando eh, de tener aquí una buena nómina. Y el Astana, que también ha buscado una buena presentación en estos primeros días, Mari tendrá a Luis León Sánchez y a, a Joe Dombrovsky. Eh, y para las llegadas así picaditas, pues, bueno, Luis le lo hace muy bien y Fabio Felín está eh, también ahí metido, Samuele Batistela. O sea, sí hay una no, hay, hay nómina como para, para buscar hacer un poquito de la pelea a Tadej Pogacar en esta carrera. Sí, y será también la posibilidad
2: de ver cómo funcionan aquí los, los equipos de un nivel un poco más eh, diferente al de la categoría World Tour, porque sabemos que los equipos españoles siempre van a estar ahí eh, buscando mover la carrera, ser muy combativos, como es el caso del Ken Pharma que ha tenido este año, pues algunas inco incorporaciones, el Eolo Cometa, que también tiene ya un equipo bastante sólido que ha venido trabajando durante estos últimos años, el Burgos BH, que ya Goga lo mencionaba con Andrés Camilo Ardila, pues seguramente también estará ahí haciendo de las suyas, y es la posibilidad también para un equipo como el Caja Rural que siempre en esta carrera nos ha enseñado un papel protagónico y que sabe aprovechar muy bien este tipo de remates también con velocidad
1: Bueno, bueno tendremos a Michael Woods y a Simon Clark del equipo del Israel Premier Tech yo creo que también son una buena, una buena representación para meterse ahí a disputar las victorias de etapa pero bueno, vamos al país contiguo que es Portugal y donde también arranca a acción la vuelta al Algarve que se ha convertido también en una muy importante. Bueno, Remco de Benepul ha sido campeón recientemente, los nuestros han estado en el podio recientemente, Miguel Ángel López, Daniel Felipe Martínez. Y pues eh, aquí sí tenemos dos días de llegada en alto, claro, no son puertos muy largos, Mari, pero sí son unos puertos eh, considerables como para hacer la diferencia en el Alto de Folla y también en uno que ganó Miguel Ángel López recientemente, el Alto del Maljao, junto con la, la última gran presentación de Sergio Higuita, que ganó ahí y de esa manera también pudo quedar en el podio del año pasado. Es una manera diferente de correr porque también habrá una contrarreloj individual, pero la presencia de tanto Daniel Felipe Martínez como de Sergio Iita, claro, invita a pensar que Colombia puede hacer podio con dos. Es la expectativa y sobre esos dos puertos eh, que
2: serán final de etapa, eh, pues ya se han convertido también en recorridos tradicionales de esta vuelta al Algarve. Eh, vimos a, a Daniel Felipe Martínez y a Sergio Iita empezar también con con mucho entusiasmo ya en las competencias en las que se han presentado este año, sabemos que justamente su interés está enfocado en estas carreras en las que se encontrarán con sus rivales directos en, en, futuras, eh, en futuros eventos de tres semanas y es una importante posibilidad con esos dos ascensos tan importantes que serán punto final. Llama muchísimo la atención también, Goga, por, por esa rivalidad que vamos a ver con equipos como Edu, Education y Pots, y por supuesto el Bora que también trae a Jay Hindley que ha demostrado estar en muy buen nivel además de Ineos Grenadiers que tiene a un Filipo Gana en una muy buena forma como nos lo demostró en Argentina
1: Pues en esta oportunidad no, no está inscrito eh, pues el campeón defensor que está eh, Remco Evenepoel pero bueno la escuadra belga también estará esperando ser una, una buena presentación aquí aunque vienen como con una nómina un poco más abierta para que en los días que se pueda aprovechar poner a Fabio Jacobsen también a trabajar hay dos días en que se puede poner a trabajar ese tren para, para la victoria de Fabio que ya abrió también en Argentina su cuenta pero al final tendremos una, una contrarreloj hay pues varios que podrían tener un buen día como por ejemplo Remy Cabaña eh, corredores como el mismo Jonathan Castroviejo que son corredores que, que podrían buscar lo suyo no, en, en una participación de estas pero se abre un poco más también eh, que los, eh, los escaladores que en donde entran los nuestros pues tendrían que hacer una, un gran esfuerzo de diferencia en esos dos premios de montaña pero no solamente hay colombianos, Mari eh, que hay una nómina grande sino que también tenemos argentinos, uruguayos, chilenos ¿Y venezolanos en esta, en esta presentación son 11 al final los latinoamericanos?
2: Sí, se ha convertido Portugal en un lugar importante también de proyección para nuestros ciclistas en diferentes escuadras. Eh, Mauricio Moreira es un corredor que ya suma también una experiencia muy importante. Estará participando justamente con el Anicolor Q8. Eh, Nicolás Sanz, eh, colombiano, y Le Ángel Linares estará con el Taffer Ovos, que es un equipo también portugués. Adrián Bustamante, a quien hemos visto también competir en los últimos años, eh, tiene también la posibilidad de mostrarse aquí con el Kelly Simoldes. Y eh, tenemos también pues, eh, la opción de ver a Yesit Pira, que. Se, eh, continúa con el Caja Rural Seguro CRGA eh, haciendo también su recorrido por Europa, corredores que tal vez eh, no hemos tenido todavía en el digamos eh, en el estreno pero que los veremos ahora en una carrera tan importante con presencia de equipos World Tour
1: Simplemente eh, pues completamos para que sepan ustedes que también están para dejarlos todos en la mesa Santiago Mesa, hablando de mesa eh, con el ABTF Betao estará también Tomás Conte y eh, Nahuel Dáquila que son los dos argentinos está Carlos Ollarsun y mmm, creo que nos faltaba mmm, creo que no, nos faltaba, no, ya no nos faltaba a nadie, ya hemos nombrado los que van a estar entonces es una carrera que va, va a tener mucha presencia latinoamericana y bueno, queremos que los muchachos también eh, estén en posibilidades de, de salir en alguno de estos momentos de ataque en las fugas pero bueno, la próxima semana ya estaremos hablando aquí mismo de quién fue el que pudo sacar la mejor ventaja. Pasamos con las damas que tuvieron una gran presentación también este fin de semana en la clásica de Almería que se estrenó por primera ocasión para las damas. Creo que en España se dan cuenta de que hay que darle paso al ciclismo femenino y los están contemplando temprano también con estas exhibiciones de un día. Almería yo creo que fue una, una buena exhibición, otra vez un gran trabajo del equipo Movistar, aunque... No pudieron ganar porque Florche, Mackay y Arleni Sierra quedaron tercera y cuarta. Pero vimos a otros equipos nuevos del de los Estados Unidos, el Cinisca Cycling, que mandó a la canadiense Emily Fortán hacer eh, la, la victoria de lejos con una, una diferencia sobre el segundo lugar. Pero aquí, Mari, lo que más queremos destacar es que Colombia ya tiene una representación múltiple. No es un equipo, no son dos, ya son tres, cuatro equipos también con eh, otras corredoras de Chile, mexicanas, o sea, esto también está muy cargadito.
2: Y eso nos ilusiona muchísimo, yo creo que es parte de ese proceso lento que en algún momento pues empezamos a contabilizar eh, ciclistas en el Centro Mundial, de la UCI, eh, por ahí las que se iban a Estados Unidos, pero que poco a poco también con la organización de carreras y con la proyección que ha tenido el ciclismo femenino, de nuestro país, pues ahora eh, logran tener esta importante presencia internacional. El año pasado incluso con el mismo Colombia Col Deportes, cuando teníamos la presencia de una colombiana vistiendo ya una camiseta amarilla, y estamos hablando, eh, por supuesto, de, de Jennifer Duguara, que ha venido haciendo un proceso muy importante y que ahora está con el Masi Tactic en territorio español, eh, la posibilidad también de ver a varias colombianas en el NECAT que están apoyando un proceso no solo de corredoras que ya tienen una experiencia importante, sino muy jóvenes, como es el caso de Carolina Vargas, que creo que es uno de esos talentos a los que tenemos que seguirle muchísimo la pista por todo lo que hemos visto de ella en la temporada anterior.
1: Eh, Andrea Alzate, que también está participando, eh, también con el NICAT-CM Team. Eh, de hecho ellas llegaron en el, en el colectivo eh, segundo digamos que eh, no muy lejos de la acción de, de esa lucha por el primer lugar, eso quiere decir que estaban atentas y llegaron con buen con buena preparación. También participó, bueno, como decíamos, Paulita Patiño hizo trabajo de, de sacrificio para tener a sus otras dos compañeras de impacto adelante. Y bueno, están las mexicanas Ariadna Gutiérrez con el eh, Farto BTC, Andrea Ramírez con el Vizcaya Durango, que tiene varias latinoamericanas, y Naomi Monserrat Langarica, que está también con el equipo Prolongo. Ellas llegaron un poco más retrasadas pero eh, entre Catalina Soto y Aranza Villalón, que también estaban en ese lote de persecución inmediato, eh, yo creo que los directores deportivos se tienen que dar cuenta de que este bloque ya es un, o sea, ya tiene figura y de a poco se va a ir acomodando mejor. Sobre todo
2: porque ya varios de estos nombres, como decimos, pues eh, les ha tocado hacer también ese trabajo de aprendizaje. Eh, Aranza Villalón es una corredora que ha venido acumulando muchísima experiencia, no solo en Europa, sino en pruebas del ciclo olímpico, estuvo también en Colombia. Eh, poco a poco van demostrando una madurez eh, también que tienen la oportunidad de liderar eh, a un equipo en este tipo de competencias y que tienen la posibilidad también de corresponder a, a esos trabajos. Así que yo creo que vamos a ver de aquí en adelante la apuesta de estos equipos por el talento latinoamericano.
1: Y para redondear el tema de las mujeres, vamos a visitar también los resultados del UAE Tour, que es otra competencia también que se estrena, que está dándole una proyección diferente a sobre todo a las escuadras World Tour y a las más poderosas que estuvieron ahí. Fue un duelo, Mari, que fue un poco curioso porque fueran compañeras antes y ahora se pusieron al tú por tú dos grandes velocistas, Charlotte Kuhl, eh, le puso, o sea, se puso valiente porque ella era lanzadora de Lorena Huives, y resulta que se intercambiaron ahí algunas victorias ahora con diferentes uniformes y de lo que sí puedo, yo creo que estoy muy contenta es de, de, de saber pues de la clasificación general que yo creo que para Lisa Longo Borghini es como que le vuelve el alma al cuerpo porque el año pasado se quedó como escasa quizá de estas satisfacciones.
2: La habíamos visto protagonista incluso en las principales competencias y no había sido posible para ella obtener ese primer lugar, a pesar de que había estado ahí en las etapas de montaña y demás, que es su terreno más favorable. Era esta su primera carrera de temporada con el, con el Trek Segafredo y como ella misma lo decía en unas declaraciones, eh, quiso poner a prueba toda esa preparación de pretemporada en el Teide y creo que ha salido bastante bien. Eh, también resaltaba muchísimo el trabajo del equipo, la compañía de corredoras jóvenes, porque hablando de Charlotte Cole, es una corredora muy joven, que ahora tiene la posibilidad también de lucir y de buscar sus propias victorias en un equipo como el DSM, y es el caso también de Elisa Longo Borghini, que encontró eh, una gran aliada también en cuanto a la disputa de la etapa reina, que fue la penúltima etapa, y donde la italiana finalmente termina poniéndose esa camiseta de líder. Lorena Webbs también eh, tuvo la posibilidad de celebrar triunfo, pero lo que nos advierte Cool es que vamos a ver un duelo muy interesante. Eh, el Trek Segafredo también tiene otras muy importantes competidoras en esto de los sprints, así que estamos también expectantes de ver estos duelos en,
1: en los próximos días. Uh, y qué importante fue también empezar con un podio para Silvia Pérsico, porque esta corredora cambia de colores, es un es un equipo muy importante, le están poniendo un buen dinero al, al equipo UAE Team ADQ, que es la versión femenina de, de la escuadra, y bueno, termina con un podio después de venir de una, pues no, es un equipo grande en su momento, el Valcar Travel Service, pero claro, pues la proyección de, de los dineros eh, es diferente, me imagino que para Pérsico es importante eh, comprobar que la invitaron por algo.
2: Sin duda, y es también la apuesta que estamos viendo en el ciclismo femenino. Primero UAE apuesta por el equipo, ahora se estrena con competencia de categoría World Tour y es bueno que se vaya poniendo acorde no solo la, el apoyo a los equipos, sino también a un calendario mucho más sólido. Y sobre esa compañera que, que resaltaba hace un momento, estamos hablando de Gaia Realine, que además se queda con la segunda posición en el podio y pues lógicamente ha estado ser un muy buen tante, una corredora muy alimentada como Elisa Longo Borghini y creo Goga que el Trek Segafredo nos tiene acostumbrados a esto, a una muy buena nómina, a una escuadra muy sólida y a mostrar también esa ambición de pelearle cabeza a cabeza a un equipo como Liz DeWords, que es uno de los más referentes
1: Pues con esta emoción que nos dejan las mujeres, porque viene más en el calendario, vamos a despedir a, a Marisol, que la dejamos que disfrute el calor en Cali, pero te volvemos a buscar la próxima semana, Mari, y bueno, estaremos pendientes del desarrollo de las carreras de las que hemos hablado para poder comentar la próxima semana. Mari, muchas gracias.
2: Gracias, Goga. Aquí seguimos atentas al ciclismo y por supuesto un abrazo caluroso desde Cali, Colombia.
1: Regresamos y como habíamos comentado en la apertura, eh, pues estamos ahora conectados con un nuevo amigo, un nuevo socio en el camino, que es la Fundación Gero. Pero pues todo tiene un origen y todo tiene un, un porqué de las cosas. Es una fundación que tiene un, pues unas premisas muy importantes que queremos compartir, porque últimamente hemos escuchado tan malas noticias en la carretera para nuestros ciclistas, que creo que es necesario hacer esta, esta charla. Pero antes quiero saludar también a Eder Garcés, que, bueno, está con nosotros también desde Medellín. ¿Cómo estás, Eder? Buenas tardes.
0: Hola, Guga, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti, también para toda la gente que nos escucha a través de Pendiente Máxima. Y como tú bien lo decías, mira, la camiseta merita la ocasión para hablar de la, de la fundación, de esta nueva compañía que nos hacen y una campaña que promueve la vida del ciclista en la vía y que pues tenemos que propender y seguir luchando por ello.
1: Pues con, esta, eh, de, con este preámbulo le damos eh, la más cordial de las bienvenidas a Enmiro Romero, que pues él es el creador, el fundador de la eh, premisa que tiene Fundación Jero, pero queremos que nos, que nos digas exactamente qué fue lo que te motivó, Admiro, a, a formar parte de un concepto que ahora ya se ha extendido y se ha hecho un poco más popular, entre, sobre todo entre los ciclistas colombianos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Goga. Buenas tardes, Eder. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y, y por crear estos espacios para poder hablar sobre seguridad vial, sobre educación vial, porque pues este es, finalmente es un, es un tema que nos atañe a todos, independiente de, por, de, de, de la forma como nos movamos, a veces vamos caminando, en transporte público, en transporte en bicicleta, y, y bueno, siempre eh, hay, un, hay un riesgo y hay una responsabilidad que debemos tener como, como actores viales, ¿no?
1: miro bueno. eh, infortunadamente para muchos a lo mejor esta convivencia no se no se proyecta tan cercanamente hasta que no se escucha el nombre de un o una ciclista que, que tiene proyección que estaba haciendo sus entrenamientos y que infortunadamente pues en muchos de los casos eh, pues ha perdido la vida apenas hace unos días en españa estela eh, domínguez perdió la vida eh, con un atropello eh, y también Eder, pues hace muy poco Ana Bustamante también sufrió un, un accidente. Estas cosas parece, Eder, que no, no se reflejan hasta que no le pasa a alguien que tiene cierta proyección ¿no? eh, en la sociedad.
0: Eh, pues mira, Goga, hay un tema muy, muy delicado y es que como que me parece a mí que cada vez que como que se advierte más y se quiere prevenir, como que más sucede. Entonces, como que como que no, la educación de la gente, no sé, la tolerancia que hay en la vida respecto al ciclista es, es una cuestión ya como que ha sobrepasado los límites y hemos visto consecuencias que son muy graves, ¿no? Ya el tema es que es la vida, es la vida la que está en juego, la gente como que no entiende que lo que va en la bicicleta es una vida. Y pues mencionabas el caso de, de Estela Domínguez y pues ahora... Hace, hace unas pocas horas lo que pasó con, con Anita Bustamante en un entrenamiento que ella estaba haciendo por la zona del sur de Bogotá, por el Tunal, y cuando estaba de regreso a su casa, infortunadamente tiene este incidente con una mezcladora de esas gigantes de cemento y tiene un accidente bastante grave. Por fortuna, ella pues en el hospital está con su familia, la han logrado estabilizar, pero en las últimas horas eh, se ha conocido y lo he conocido de primera mano que pues Anita, infortunadamente, ha perdido una de sus piernas. Han tenido que amputarle una pierna debido a la gravedad del, del accidente. Una chica que conozco desde su formación en el Club Montserrate, en Bogotá, eh, desde su etapa juvenil, estaba alejada del ciclismo competitivo, pero lo seguía practicando por gusto, por vida, y pues infortunadamente pasa un accidente que, que definitivamente no solamente daña el físico de una persona, sino que también destruye el ánimo de una familia. Y eso no, es lo eh, que debemos tener en cuenta todos.
1: No, no, eh, eh, miro, eh, esta, estas noticias son terribles, son, son, o sea, no, no, no cabe uno porque es que no le está pasando a uno. Pero tú que estás al frente de este proyecto, ¿cómo, cómo concientizar a la gente de que esto le puede pasar a cualquiera?
3: Pues primero para nosotros cada noticia... Cada cosa que escuchamos pues nos hace recordar al 12 de septiembre del año 2017 cuando mi hermano Gerardo eh, falleció en Bogotá en, en el Alto de Patios, que es como un alto bien reconocido aquí en la ciudad donde muchos ciclistas, tanto aficionados como profesionales, eh, salen a hacer sus entrenamientos, eh, él salió muy temprano salía a las 4 y media, 5 de la mañana a hacer su, su entrenamiento y, y regresar tipo 7 de la mañana para poder ir a, a su trabajo. Pero ese día del 12 de septiembre del 2017 no, no regresó, dado que un vehículo en exceso de velocidad y con elementos distractores al conducir, como el teléfono móvil, eh, lo atropella en, en este punto bastante conocido como Belisario, que es como un punto de encuentro de muchos ciclistas para, para encontrarse, digamos, para subir el alto y para hacer sus, sus rutas. Justo en este punto falleció. Eh, luego de este, pues, de, de este siniestro vial, empieza uno como a analizar todo lo que pasó, digamos, sin ser expertos en temas de seguridad vial, sino empezando como a estudiar el tema, ahí encuentra uno varias conclusiones. Pues primero que los, hay actores vulnerables como los ciclistas y los peatones Que nosotros no, no, como ciclistas no tenemos nada que nos, que nos eh, soporte un, un peso de, de un vehículo. Segundo, está el exceso de velocidad. Definitivamente en todas las campañas de seguridad vial, por eso siempre hablan de que la velocidad mata. O sea, velocidades de más de 40, 50 y en adelante, disminuye la probabilidad de que una persona vulnerable sobrevive hay otro tema ahí que es el tema de los distractores al conducir entonces si yo voy a 80 kilómetros por hora chateando o viendo YouTube o en redes sociales o haciendo alguna de estas actividades pues ahí obviamente esa distracción más velocidad es también digamos un causante fuerte de temas de seguridad entonces digamos que que cada silencio vial pues, nos hace recordar a aquel incidente.
1: Hermino, eh, claro, o sea, pues ahora lo, lo ves muy pues, objetivo, pues con todo y el dolor que ha pasado tu familia y tú de manera personal. Eh, estos, estos son elementos que conocemos todos, pero lo importante es que la gente eh, no, no los lea y diga, sí, sí, esto es cierto, pues sí, pero ¿cómo es...? el trabajo que ustedes están tratando de hacer de, de que la gente pueda asimilarlo quizá de una manera como más amable más comprometida y no solamente como una enseñanza que después pasa de largo como, como pasa con tantas cosas.
3: Pues nosotros tratamos siempre de hacer las campañas desde lo positivo y lo preventivo. Digamos, la importancia de, para un ciclista, la importancia de usar el casco de ser eh, visible en la vía. Nosotros en Colombia tenemos la ley 1811, que es la ley que promueve en Colombia la bicicleta como medio de transporte con prioridad nacional. Y pues obviamente esto nos da unos, unas, unos derechos en la vía, pero pues también unas responsabilidades, ¿no? Como vehículo, pues debemos respetar las señales de tránsito. Entonces se hacen muchas campañas también para respetar señales de tránsito, semáforos, pares, eh, usar elementos visibles, entonces ropa reflectiva, si yo voy a comprar, no sé, un casco. Eh, tengo un casco negro y un casco reflectivo. ¿Por qué debo escoger el casco eh, reflectivo? ¿Por qué un rompevientos o un jersey reflectivo? Eh, un elemento que nos haga visible en la vía. Mira que, por ejemplo, varios equipos del, de, de continentales y el World Tour han empezado a usar este tipo de reflectivos. Lo he visto en el caja rural, eh, lo, lo vi en alguna oportunidad en el, en el Total Energies que usaban, eh, de hecho el aire cuando estaba en el arquea también usaba algunas veces en sus entrenamientos elementos reflectivos y para los conductores eh, digamos esa, eh, ese respeto por los actores más vulnerables en la vida entonces si, él, si, él, si, si, si yo veo a un ciclista entonces como decía Rigo en algunas campañas darle dos minuticos esperar que, pues, que no venga algún, algún vehículo en el otro sentido y poder hacerle un adelantamiento al ciclista del 1.5 metros eh, obviamente el tema de instructores aplica tanto para ciclistas como para conductores entonces siempre digamos todas estas campañas tenemos responsabilidades de la responsabilidad que tenemos los, los ciclistas en la vía como la, la responsabilidad que tienen los conductores y que todos podemos compartir en la vía
0: Emiro eh, eh, yo conozco pues eh, a profundidad el tema de lo que ustedes quieren poner, ¿no? En todas las carreras siempre me causaba, digamos, como esa curiosidad, esa curiosidad sana de, de verlos a ustedes corriendo por todo lado, como que eh, mostrando un cartel y demás cosas, y después, bueno, ya ustedes vienen desde hace un par de años, pasó lo de Ana Valentina Méndez también en la Vía Paipa, eh, hace poco también en el Oriente Antioqueño pasó con Lorena... Eh, con Lorena Villamizar, la chica del, del Valle también, que también tuvo, tuvo este accidente, que también la tiene en este momento en una etapa de recuperación, pero voy a, a todo este contexto, ¿por qué? Porque yo veo que ustedes luchan, promueven, siguen, pero ustedes en realidad están viendo el resultado que quieren o en algún momento están como que, ay Dios, ¿qué hacemos con esto? ¿qué más podemos hacer para que la gente caiga en cuenta de que, de que hay que cuidar vidas?
3: Pues mira, que es, es buena, muy buena tu pregunta, porque sí es la verdad, un poco, por un lado, frustrante por las cifras, porque las cifras no mejoran. Las cifras, de hecho, este año, el, el año pasado, cerramos en 415 ciclistas, que obviamente es más de un ciclista al día en, en el año, que es una cifra altísima. Eh, en Colombia fallecieron 8.032 personas en todos los sectores viales, y nunca, digamos, es la primera vez que Colombia sobrepasa los 8.000, o sea, es, la verdad es una cifra totalmente exagerada, totalmente pasada de todo. Entonces, pues si tú lo ves por cifras y por... No, no, pues no, no se está avanzando. Y puede ser frustrante. Pero por otro lado nos invita a... a yo, yo creo que falta como que las personas que cada vez más se metan en el cuento y los, nos ayuden a comunicar el tema. Porque finalmente a veces lo que nosotros vemos es que son muy pocas personas que comunican el tema que son muy pocas instituciones, personas o personas que puedan influenciar el tema y que puedan hacer campañas de seguridad vial. Entonces, eso también nos invita como a tener ese desafío de que algo falta. O sea, finalmente, yo, yo creo que algo siempre va a faltar en, en este tema. Falta pensar algo mejor, falta, en, en eso es lo que pues nos levantamos pues, todos los días como a revisar qué más se puede hacer. No sé, miremos campañas en en España, miremos, ahorita, por ejemplo, esta, esta semana yo revisé lo que, lo que pasó con, con Estela y, y empecé a mirar todo lo que decían los ciclistas, el, los comentarios que decían, eh, las campañas de los, de los que hacen campañas, por ejemplo, en España, y como a, a revisar a ver ellos también qué empiezan a hacer o, o qué comentan de acuerdo hasta a, esta, a, 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 lo que, a lo que sucedió con esta ciclista que, que fue muy, muy sonable esta semana en España, ¿no? Entonces, yo creo que también es una invitación a, a, a ver qué más podemos hacer. O sea, que, no sé, que nos reunamos entre varios expertos y que digan, mire, falta, no sé, pronto ahora con las nuevas tecnologías se puede hacer, se puede hacer una campaña. o Yo creo que nos invita a revisar a ver qué más podemos hacer.
4: Yo creo
1: que hay que recordarle a nuestros amigos que, esto no es un problema de, ni de Colombia, ni de México, ni de España, de países que a lo mejor tienen un desarrollo no a la par del primer mundo famoso. Pasa en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Canadá. Esto es un, o sea, es algo que, que sucede por, por, por las distracciones de las que ya nos ha hablado en miro Lo que sí quisiera preguntarte es qué tanto se puede a través de tu fundación y de otras que están haciendo lo mismo influenciar a la, a la educación eh, que, que se da en las aulas porque pues en Colombia la bicicleta se utiliza para andar en todas partes y cada vez más también para la práctica deportiva, cada vez más es impresionante, entonces esto tendría que estar en las, en las aulas para, para que la, los niños desde, desde chiquitos sepan que eso es parte de, de, de la vida social y que hay que respetar
3: Muy buena tu pregunta, yo creo que eso va para allá ¿Por qué? Porque ya en países, eh, en Europa, por ejemplo, en Países Bajos, sí sé que, que, que la seguridad vial es una cátedra. Eh, se promueve el uso de la bicicleta en los niños y es, es una cátedra, es, una, es algo, digamos, que está como en la base de la educación. Eh, he visto caravanas de, de los niños que van a las escuelas con sus profesores, todos con, con sus elementos reflectivos. De hecho, aquí, pues aquí en Bogotá también existen programas eh, de la alcaldía eh, no, no recuerdo el nombre del programa en este momento, pero sí sé que existe un programa que es para recoger los niños y llevarlos en bicicleta para que empiecen a tener temas de seguridad vial y promoción de uso de la bicicleta y, 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 y para moverse más, más sostenible, no como para empezar a motivar el uso de la bicicleta eh, en los niños pequeños pero yo, yo creo que va para allá de hecho hace poco con, con la ley Julián Esteban que también fue otro otro chico que ustedes recordarán que fue el, el chico que, 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 que quedó muy motivado después de, de la victoria de Egan, del Tour de Francia. Luego este chico fallece y se crea la ley Julián Esteban. Y eso fue a raíz de, una, de, un, de un tema público eh, privado con la Universidad de los Andes, con la mamá de Julián Esteban, o sea, digamos, activistas de la seguridad vial que conocen el tema, que, que trabajan por las campañas de seguridad vial y que ya sacaron adelante la ley Julia Esteban. Esta ley nos habla de velocidad y nos habla de vehículos más seguros, porque pues, digamos que al final temas de seguridad vial, aquí hablamos de educación, aquí hablamos de vehículos seguros, hablamos de reductores de velocidad, digamos que la seguridad vial tiene muchas, muchas aristas. En esta ley se tocaron algunas aristas que, que de todas maneras eran, eran importantes que, que se tocaran porque de todas maneras no existían.
1: Eder, te ha tocado trabajar con, con Emiro muy de cerca, tratando de, de acercar esas grandes estrellas de los, de los ciclistas que tienen nombre. ¿Cómo, cómo ha sentido esa recepción de ellos hacia un compromiso colectivo? Porque pues es, es que se, se, se defienden ellos y nos defienden a todos también a través de las campañas.
0: Pues la receptividad de los ciclistas puedo decir que es excelente, es estupenda porque pues uno trabajando con ellos eh, no solamente por, por un tema que sea de netamente de impacto eh, mediático, sino de impacto educativo, los ciclistas lo entienden y saben que el hecho de tomarse nomás una foto con el avisito del 1.5 o de mandar un mensaje de concientización, ellos son los mejores influenciadores para que la gente tome conciencia de que ese campeón con el que quieren la foto de que ese campeón que tantas lágrimas saca por alegrías, por triunfos que pone el país en lo más alto necesita ser protegido en la vía y eso es un gran mensaje que ellos han tenido ellos son muy conscientes y saben que coger el avisito tomarlo, eh, tomarse una foto con él es lo mismo que cuando un conductor se toma el tiempo, la paciencia en 10 segundos y deja un gran mensaje también de tolerancia en la vía eso es lo que hacen los ciclistas yo creo que ha sido una campaña que Emiro, yo quiero de todas formas de darle la felicitación porque a través de una tragedia familiar lo que está haciendo es ser un vehículo para que la gente tome conciencia de que más familias no pueden estar sufriendo esto. Es una lucha muy dura, es una lucha muy difícil, pero yo creo que con gente como Emiro, con gente como la Fundación Hero, que hacen esto de corazón únicamente por concientizar y, y preservar la vida, yo creo que, que se pueden hacer muchas cosas positivas y los ciclistas han sido completamente receptivos y son muy, muy positivos respecto al tema.
1: Emiro, eh, eh, precisamente porque queremos que pues, eh, apenas esto, vamos está, eh, estamos empezando a hacer la, el eco de, de, de este esfuerzo que tú lo vienes haciendo ya con algunos años, pero ¿qué te gustaría que la gente supiera y que pudiera colaborar eh, con, con algunas tareas inmediatas que tú puedas a través de, de la fundación compartir con la gente eh, y empezar a hacer un, una sociedad eh, a través de, de Pendiente Máxima que se pueda hacer más grande el conocimiento de, de esos puntos tan importantes que tú quieres promover?
3: Pues yo creo que, digamos, hay como pasos. Eh, hacia el corto plazo, yo creo que es como falta, desde nuestro punto de vista, falta comunicación que más personas, digamos, del ciclismo, eh, que se sientan sensibilizadas por el tema, eh, nos ayuden a dar un mensaje, y no necesariamente que digan de la fundación o, o algo así, no sen sino sencillamente que den, hola, soy tal persona, soy tal ciclista, o soy eh, tal persona que de pronto es bastante conocida en el medio, eh, por favor, danos un mensaje, un, 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 una distancia prudente de 1.5 metros al, al adelantarnos, eh, recuerda que yo también eh, soy, soy ciclista pro, profesional, tengo en mi casa familia que me está esperando entonces como inicialmente es comunicar el tema que eso todo el mundo o cualquier persona lo, sencillamente podría a, hacer un contenido y, 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 y mostrarlo y, y empezar como a que ese mensaje el, de la, de la conciencia vial, de ser prudentes de, de ser conscientes de nuestra responsabilidad en la vía lo puede dar sencillamente cual, cualquier persona, y así como en el largo plazo, pues obviamente eh, revisar qué otros canales de comunicación podemos, podemos encontrar para, para dar mensajes, mira que yo, ahora que hablabas que, que esto no es un tema solamente de Colombia, México, Latinoamérica, sino a nivel mundial, eh, me, me haces acordar de justo también en, la, en el año 2017, en abril, fue el caso de Michelle Scarponi, a raíz de la, del fallecimiento de Michelle Scarponi se crea la Fundación Scarponi y ellos empiezan a hacer unas campañas en, en Filotrano, donde, de donde él era y donde él entrenaba. Entonces, por ejemplo, eh, en esta región pusieron como unos, unas señales de tránsito del 1.5 metros, de, de, son señales que también dicen eh, presencia nor, habitual eh, de ciclistas, por favor respeta al, al, al ciclista, dales el 1.5 metros. Y se hacen, digamos, muchas campañas con, con diferentes ciclistas, pues en, en, en Italia con y con diferentes eh, ciclistas y también obviamente que en medios de comunicación y, y todo eso. Entonces, sí sé que, que a raíz de, 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 digamos, de este tipo de situaciones, eh, sí se pueden crear, digamos, eh, campañas, eh, formas de, de, de comunicar todos estos mensajes, ¿no?
1: Y bueno, la última también, la de David Rebelín, que también perdió la vida también, infortunadamente, eh, pues unas circunstancias tristes, pero pues yo quería que le invitaras a la gente, tienes la página de la fundación jero.org para para que, bueno, hay algunos implementos que tú estás promoviendo para hacerse visible eh, a cada uno de los que va en la bicicleta y pues también que sigan las redes, o sea, este apenas es, es la, abrir la puerta, Emilio, eh, eh, vamos a seguir eh, seguramente charlando contigo durante los próximos meses, pero sí queremos que dejes esa invitación para que la gente conozca más de, de lo que estás haciendo a través de tu página y tus redes.
3: Bueno, nuestras eh, redes estamos en Facebook, en Instagram, arroba en nuestra página web www.fundacionjero.org, aquí en nuestra página también pueden llegar a, a nuestro canal de YouTube que están diferentes videos, diferentes eh, videos de conciencia vial, cuáles son las, lo, lo que debe hacer, por ejemplo, un ciclista cuando, cuando sale a rodar, entonces el elemento reflectivo, el casco, respetar las señales de tránsito, ser visible en la vía y, y bueno, también diferentes recomendaciones para conductores. Eh, tenemos varios, varios videos de, de conciencia vial, sobre todo. Eh, bueno, en nuestra página web www.fundacionjero.org se encuentra toda la información.
1: Bueno, les queremos decir que bueno ellos están metidos en, en esto que es sumamente importante, pero también promueven la formación deportiva. De eso vamos a hablar un poco más adelante en Pendiente Máxima. Nos quedan muchas semanas para seguir hablando. Este es un tema que no lo podemos pasar desapercibido. Es un tema que se tiene que hablar cada semana, literalmente, porque si no se nos olvida. Así somos... De, de muy corta memoria los seres humanos, pero te agradecemos mucho Emiro, y te mandamos un abrazo muy grande eh, que consiga viento, viento en popa en las próximas eh, semanas estamos otra vez contigo
3: Muchas gracias Goga, muchas gracias Eder por la invitación y bueno, espero que, que este tema de la seguridad vial eh, pues cada vez tenga más conciencia no
1: Estas son el tipo de charlas, Eder, que bueno uno se queda a veces con el corazón de pollo, pero también con ganas, con ganas de, de promover y, y de hacer algo, porque pues es muy es muy fácil quedarnos tristes, pero hay que hacer algo, Eder.
0: Siempre, Goga. Yo creo que siempre habrá algo por hacer y todo lo que tenga que ver por el bien de, de la humanidad, más que de un deporte, yo creo que es lo que hay que promover más allá de cualquier éxito o resultado que se pueda dar a través de de X o Y actividad deportiva, yo creo que estas son las cosas que deben resaltarse como lo estamos haciendo ahora nosotros en este espacio.
1: Mm. Eder, estuviste hace unos días en el velódromo de Medellín, que es un escenario, es el corazón de, en Antioquia uh -huh. para la preparación de, de los, eh, los velocistas y los mediofondistas, pero hace mucho que yo no voy al velódromo, ¿cómo está el velódromo? Cuéntame.
0: Pues el velódromo, la verdad, Goga, no ha cambiado mucho. Le han hecho, y en este momento le estaban haciendo como refacciones, estaban haciendo pues pintura a las graderías y demás. Han hecho algunos arreglos, digamos, meramente estructurales, ahí como por, por el envejecimiento que tiene y el deterioro del material, pero, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo escenario de preparación y digamos que en ese aspecto poco, poco cambia.
1: Eh, yo tenía entendido que había ganas de, bueno, de, bueno que, que estaba un proyecto, ¿no?, para hacer un nuevo velódromo, ¿hay algo nuevo en ese sentido?
0: Siempre se ha hablado mucho de eso, ¿no, Boga?, de, de tener un nuevo velódromo, sobre todo en la zona del Oriente Antioqueño, que es donde residen más, la mayor parte de ciclistas en el departamento, pero digamos que todo se ha quedado ahí, ¿no?, sobre la carta, sobre el proyecto, sobre el papel, eh, lo mismo ahora que dicen que por la zona de, de Bogotá, por, por Mosquera, eh, a las afueras de Bogotá y por la, por la calle 13, eh, dicen que también ya tienen el proyecto dicho, hablado, para ejecutar el, el nuevo velódromo, pero pues hasta ahora, sobre lo que hay, sobre la carta, solamente tenemos un velódromo eh, con los avales de la UCI, con los 250 metros de diámetro, que es el, el velódromo de Cali, donde se hacen, todas las actividades deportivas de la UCI, que de hecho este año hay campeonato mundial junior y pues bueno, es lo único que hay. Esperemos que haya otra infraestructura nueva para, para seguir promoviendo la pista, que es una actividad deportiva que le ha dado mucho al ciclismo y al
1: país. Es que imagínate, o sea, por la altura de la ciudad de Medellín, por las condiciones climáticas, sería excelente tener... Hay un centro, eh, como se dice, satélite de la UCI, ¿no? como el que pretende tener también San Juan, que van a estrenar ya en unos cuantos meses también un escenario que está muy moderno. Pero bueno, más allá de, del escenario, sabemos que también el, el talento es el que hace muchas veces el escenario productivo. Y estuviste con, con los seleccionados, mayormente los pisteros de velocidad, que van a representar a Colombia y que tienen todas las ganas de ir a Campeonato del Mundo y ganarse su boleto a los Juegos Olímpicos. Ed.
0: Sí, así es, Boga. pues ellos vienen entrenando, ellos prácticamente no pararon, ellos vienen haciendo su preparación desde, desde el mes de diciembre y van a empezar ahora, viajan el 18, el 18 de febrero viajan hacia Indonesia para la primera parada de la Copa de Naciones, porque ya no es Copa del Mundo, sino es Copa de Naciones, en donde van a hacer, digamos, que su primer test eh, importante eh, de la temporada para sumar puntos en el ranking olímpico y también pues para medir fuerzas de acuerdo a lo que viene de alto rendimiento en la temporada en la pista, eh, solamente van a ir cuatro velocistas que son Santiago Ramírez, Kevin Quintero, Marta Bayona y Cristian Ortega son los que van a estar presentes en esta primera válida de la Copa de Naciones y pues bueno, esperemos que sea lo mejor para ellos, que tengan mucho éxito porque ya este es el año en el que se va a marcar la pauta seria para, para obtener la clasificación a París 2024.
1: La verdad que eh, eh, Colombia, con la participación que tuvo, la invitación que le hicieron directamente a uh -huh. los eh, corredores colombianos a la Champions League, eh, lo los sigue proyectando, eh, más allá de que estén un poco inconformes con los resultados, a lo mejor o con la ausencia de participaciones, creo que esto les ha, les ha dejado muy buen, digamos, como una presencia digna, ¿no?, para seguir buscando ser eh, de los mejores del mundo.
0: Claro, Boca es un buen sabor de boca porque fueron tres representantes eh, y eso, digamos, exalta un poco lo que es el nivel competitivo de, de, estos, de estos tres deportistas que son Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Marta Bayona, ...en una regularidad a lo largo de la temporada... ...entonces la Champions League es eso... no ...es como el premio... ...a que tú has estado con los mejores... ...has competido contra los mejores... ...en un buen nivel a lo largo de la temporada... ...entonces para ellos es un estímulo... ...más allá de que sea un evento de show... ...de espectáculo en el que... ...se juegan digamos algunos premios económicos... ...importantes pero en el que también tienen... ...un roce directo con los que en definitiva... ...van a pelear los títulos importantes... ...durante el año entonces para ellos es muy bueno... Y eso los motivó a seguir, a no parar, a seguir preparándose duro y ya a seguir prácticamente sin pausa para, para llegar muy bien en un muy buen punto a, a la primera valía en Indonesia. Entonces vamos a ver qué resultado pueden tener, pero, pero sí, Boga, por supuesto que es un estímulo grande para, para estos chicos y pues para, para tener muy buenos resultados en, en esta temporada.
1: De eso te comentó y de sus eh, grandes ambiciones. Santiago Ramírez, vamos a escuchar. Gracias.
4: Es una oportunidad muy bonita, me la disfruté al máximo, eh, todas las carreras fueron un espectáculo para mí. Obviamente compartir con Martín Gokevin, que también son uno de los mejores del mundo, es algo muy bonito. Tres colombianos en la Champions, Habían varios países que tenían sin mucho un corredor. Y nada, estar entre los 18 mejores velocistas del mundo es algo bonito para mí. Y al final ¿qué? quinto. quedamos cuarto y quinto Kevin y yo y eso fue algo muy bonito. Bueno, este es un año muy importante. Yo creo que este es el año para los Juegos Olímpicos más importante eh, porque digamos que el próximo año también hay copas, pero eh, como dicen por ahí, desde el desayuno se sabe que hace el almuerzo, ¿cierto? Entonces, estas tres copas tienen que ser súper buenas. Obviamente suman las primeras dos copas, pues... Las primeras dos copas, no, perdón. Suman los dos mejores resultados en, en las tres copas. Y no, yo creo que... Para mí es muy bonito tantos años. Eh, ya llevo con este, voy para... el para el tercer ciclo olímpico, porque pues lastimosamente no puede estar en Tokio, pero yo creo que lo importante no es tanto como llegar, porque muchas personas llegan y, y van a olimpiadas y todo, sino el, y son campeones del mundo y olímpicos quizás y todo eso, pero hasta ahí, ¿cierto? Eh, digamos que llevar una, una trayectoria tan larga es, o sea, también es, es como de admirar, hay veces yo digo, uy, tantos años y todavía estamos ahí dando candela y somos uno de los mejores, y para mí es, es bonito y sigo con ganas de, de, de seguir mejorando, obviamente. Para mucha gente, quizás es loco el, el, el tema de ganar oro, el tema de, de, de estar en los Juegos Olímpicos, de, de, de hacer podio, pero si uno no se las cree nadie, o sea, nadie, nadie puede lograr esas cosas si no es uno mismo y nada, el camino es largo, no sabemos de aquí a allá cómo lleguemos. Obviamente me va a preparar muy duro para estar allá y ser uno de los favoritos y, y obtener el, el, el título que uno tanto sueña. Bueno,
1: Eder, ya eh, bueno, sabemos que tú estás ahí con, con la lupa viendo en dónde están las, eh, los, los puntos álgidos de, de emoción eh, y de preparación. ¿Qué es lo que se avecina en el calendario en Colombia en estos días?
0: Bueno, en estos días, Boga, lo más próximo que hay es la clásica eh, Ciudad Santiago de Armas, que es la más conocida como Clásica de Río Negro, que es ahora el 21%, de febrero, eh, digamos que es lo más próximo que hay en el calendario, después en marzo está la Vuelta al Valle, que también es una carrera de mucha tradición, y pues hay que mirar también en el panorama qué planificaciones van a haber, porque hay un evento internacional continental que va a ser muy importante, que es el Campeonato Panamericano en abril, y ya pues el seleccionador nacional, Carlos Mario Jaramillo, ha estado trabajando como que intensamente en la, en la selección de, de los talentos que van a ir porque como bien lo sabes este año es una excepción el primer año en el que va a ser como tipo formato mundial que se van a recoger todas las categorías en un mismo escenario incluyendo los junior entonces ahí hay también un digamos que un palco escénico importante para, para mirar lo que va a ser el desarrollo de, del ciclismo colombiano eh, a nivel local y también a nivel internacional
1: y tengo, tengo entendido que la Federación eh, Panameña también va a albergar los campeonatos eh, centroamericanos antes de los panamericanos. Entonces va a haber un, casi 10 días, 12 días de emociones por allá. Bueno, estaremos pendientes de eso. Y también te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. La próxima semana nos volvemos a conectar, Eder, hasta la hermosa ciudad de Medellín, como siempre.
0: Claro que sí, Goga, siempre a la orden, con mucho gusto y siempre complacido compartir contigo en estos espacios.
1: Muchas gracias Edri a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Pendiente Máxima. Ya sabe que aquí hablamos de las dos ruedas, de lo que más nos gusta, así que la invitación es para que nos acompañe en unos días.